0: Eigentlich kommt heute kein Unternehmen mehr darum herum, über agile Vorgehensweisen nachzudenken. Aber sehr schnell polarisiert das Thema dann auch die Unternehmensleiter und Führungskräfte. Ja, vielleicht gehören Sie dazu und vielleicht kennen Sie einige dieser Aussagen. Agilität, das ist doch ein anderes Wort für Chaos. Agility, das ist was für moderne IT-Startups, aber nichts für uns. Ein mittelständischer Handwerksbetrieb kann nicht demokratisch geführt werden. Oder aber auch unser Ziel ist die Agilität. Dann dagegen wieder, agile Projekte sind mit einem öffentlichen Auftraggeber nicht zulässig, da wir ja nichts rechtssicher dokumentieren können. Agile Teams sind undurchsichtige, schwarze Löcher. Aber vielleicht auch folgendes, wir müssen planen. Daher kommt eine agile Vorgehensweise nicht in Frage. Oder wir Manager werden uns doch nicht selbst abschaffen. Agiles Vorgehen ist für uns nichts. Unsere Projekte sind viel zu groß für agiles Projektmanagement. Vielleicht haben Sie aber auch gehört, durch Scrum werden wir alle schneller und wir müssen jetzt agil umstellen. Und dann sagen viele Unternehmen von sich, bei uns heißen die Teamleiter jetzt Scrum Master. Der Begriff Digitalisierung geht täglich durch die Medien und Sie fragen sich vielleicht, was Digitalisierung für Sie als Teammitglied, als Führungskraft oder als Unternehmer bedeutet und wie Sie einen Transformationsprozess effektiv gestalten können. Dann haben Sie durch Aufruf meines Podcasts bereits eine sehr gute Entscheidung getroffen. Mein Name ist Arthur Wendelgas von Peopleware Wendelgas aus Buntal bei München. Als langjähriger Airbus-Manager und Unternehmensberater kenne ich fast alle Fallstrecke rund um die digitale Transformation. Und gebe Ihnen hier unter anderem mit realen Fallbeispielen nützliche Denkanstöße zur Vermeidung einer falschen Weichenstellung. Ja, zu Beginn, das waren jetzt einige Mythen zur Agilität. Manche positiven, manche negativen. Da Mythen meist recht wenig mit der Realität zu tun haben, möchte ich damit aufräumen. Vielleicht aber zu Beginn etwas zur Geschichte von agiler Entwicklung oder agilen Management oder Agility. Der Begriff der Agilität wurde in den 90er Jahren im Zusammenhang mit agiler Softwareentwicklung geprägt. Seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte sich das sogenannte Software Engineering rasant. Softwareprojekte wurden immer größer und vor allem immer komplexer. Die erste Lösung des Software-Engineerings war das Wasserfallmodell bzw. das V-Modell. Das hatte zum Ziel, Projekte zu detaillieren, sie zu beschreiben, sie detailliert zu planen. Erst nach einer detaillierten Planung wurde die Software beauftragt. Ja, je komplexer jedoch ein Projekt wurde, umso schneller stellte sich während der Implementierungsphase heraus, dass viele der geplanten Anforderungen, die dummerweise oft auch noch Lösungen mit enthalten haben, sich so gar nicht umsetzen ließen. Also musste aufwendig, umgeplant und danach neu implementiert werden. Auf diese Weise sprengten Softwareprojekte sehr häufig den finanziellen und den zeitlichen Rahmen, oft um das Mehrfache. Es musste also eine Lösung her. Und so entwickelte sich das Agile Manifest besonders für die Softwareentwicklung. Dieses Manifest folgt dann den folgenden Thesen. These 1: Die Zusammenarbeit zwischen Menschen ist wichtiger als vordefinierte Prozesse und Werkzeuge. These 2: Funktionierende Software ist wichtiger als eine ordnerfüllende Dokumentation. These 3: Die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als langwierige Vertragsverhandlungen vorab. Und These 4. Flexibler und strukturierter Umgang mit Veränderungen sind wichtiger als einen Plan einzuhalten. Basierend auf diesen Thesen entwickelt sich dann ein Vorgehensmodell für die Softwareentwicklung. Scrum ist da sehr bekannt. Heute setzt sich diese Vorgehensweise weitgehend um. Und findet auch in relativ großen Unternehmen Einzug. Beispielsweise setzte sich die Ink diba das Ziel, die erste agile Bank in Deutschland zu werden. Sie haben das Ziel erreicht. Und kurz vor der Pandemie, im Januar 2020, konnte ich den ADAC in München besuchen. Und der ADAC ist nun ein wirklich traditionelles Unternehmen mit einer durchschnittlichen Mitarbeiterzugehörigkeit, durchschnittlich von 15 Jahren. Und die sind gerade dabei, agile Prinzipien einzuführen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, aber der ADC ist doch kein Softwareunternehmen. Genau. Und das bringt uns zu einem zweiten wichtigen Punkt. Agile Vorgehensweisen werden heute eben nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern im Projektmanagement und generell im Management ganz allgemein eingesetzt. Ja, und das hat die gleichen Ursachen, die auch zur Einführung in der Softwareentwicklung führten. Durch die digitale Beschleunigung ist die gesamte Wertschöpfungskette so interdisziplinär abhängig und komplex geworden, also ähnlich komplexen Softwareprojekten, dass man mit langfristigen Detailplanungen sehr häufig scheitert. Auch eine hierarchische Organisation ist nicht die beste Voraussetzung. Zwei Beispiele, die Sie vermutlich alle kennen, ist das erste Mal der Berliner Flughafen, oder die etwas früher fertig gewordene Elbphilharmonie in Hamburg. Beide Großprojekte wurden in Hierarchien mit dem alten Wasserfallmodell geplant und umgesetzt. Ja, ich habe von Hierarchien gesprochen. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, wo sich alte Projekte oder Legacy-Projekte und agile Projekte unterscheiden. Agile Projekte oder agil geführte, gemanagte Projekte die kennen Hierarchien so nicht. Alle Beteiligten, Stakeholder und Teams organisieren sich selbst und das auch noch ziemlich dynamisch. Diese Vorgehensweise setzt sich mehr und mehr durch. Ja, und falls Sie mit Agilität bisher nicht sehr viel zu tun hatten und auch die anfänglich erwähnten Mythen noch nicht kannten, spätestens jetzt sagen Sie vielleicht, um Gottes Willen, das mag ja alles schön und gut sein, aber bei uns funktioniert das nicht. Das klingt ja nach Chaos. Selbstorganisation, dynamisch, selbstverantwortlich. Sie ahnen es, ich widerspreche Ihnen und möchte jetzt mit einigen dieser Mythen aufräumen. So zum Beispiel mit dem Mythos, Agilität ist ein anderes Wort für Chaos. Begriffe wie Selbstorganisation oder dynamische Organisation mögen vielleicht chaotisch klingen. Aber die agile Vorgehensweise folgt ganz klaren Prinzipien und Regeln. So sind zum Beispiel Vorgehensprozesse, Rollen und damit auch Zuständigkeiten sehr klar definiert. Es sind jedoch andere Rollen, als wir sie aus den Hierarchien kennen. Es wird auch dokumentiert. Dabei stehen jedoch die wirklich wichtigen Informationen im Vordergrund und keine mehrbändigen Dokumentationen. Wir unterscheiden also zwischen Information und Dokumentation. Dokumentationen, die zu Beginn des Wasserfallmodells erstellt wurden, decken die Wirklichkeit relativ schnell schon nicht mehr ab. Informationen stehen aber immer zur Verfügung, und meist im Single Source-Prinzip, das heißt nicht verteilt und mehrfach kopiert und oft nicht synchron. Informationen stehen all denen zur Verfügung, die damit arbeiten müssen. Und sie werden auch kontinuierlich angepasst. Und das Ganze ist auch noch vertragssicher. Es gibt also Verträge. Aber ein Vertrag sieht natürlich völlig anders aus in einer agilen Umgebung. Ende des letzten Jahrhunderts, da war ich noch bei Airbus habe ich als Projektleiter mit einem Kunden vereinbart, dass er einen jährlichen Funktionszuwachs von 10 Coins bekommt. Jetzt werde Sie sagen, was sind Coins? Das wussten wir damals auch noch nicht. Wir haben einfach nur gemeinsam eine Art und Weise gefunden, wie wir Funktionszuwachs berechnen wollen. Und wir haben uns dabei vor allem an vergangenen Projekten orientiert. Wir haben gemeinsam, und das ist ganz wichtig, gemeinsam mit dem Kunden ein Rechenmodell für Coins entwickelt und haben das umgesetzt. Wir haben einen Vertrag geschlossen, in dem wir dem Kunden garantiert haben, dass die künftige Lieferung 30% leistungsfähiger, also mehr Coins als in der Vergangenheit, besitzen wird. Wir haben dann auch ganz viele agile Prinzipien umgesetzt und am Ende bekam der Kunde die doppelte Leistung für das halbe Geld. Und dabei haben wir als Unternehmen nicht schlechter verdient. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben die Blindleistung aus dem System herausgenommen. Und wir haben die effektive Leistung, die gemeinsame effektive Leistung gestaltet. Und das Ganze übrigens in einem sicherheitsrelevanten System. Weiterer Mythos Agility, das ist was für moderne IT-Startups, aber nicht für uns. Ich habe Ihnen ja zu Beginn Beispiele wie die DIPA und den ADAC genannt. Allein diese Beispiele zeigen, dass diese Aussage so also nicht stimmen kann. Hinter der Aussage steckt zunächst die anfangs erwähnte Angst vor dem angeblichen Chaos, die, wie bereits erklärt, unbegründet ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Das hat was mit der Einstellung des, des eigenen Unternehmens zu tun. Wie sehen wir uns gerade und wie sehen wir uns in der Zukunft? Gibt es bei uns bereits die Erkenntnis, dass wir handeln müssen, um mit dieser wahnsinnigen Beschleunigung der Digitalisierung Schritt halten zu können? Haben wir erkannt, dass wir handeln müssen? Wenn wir das nicht erkannt haben und wenn wir sicher sind, dass wir nicht handeln müssen, dann kann auch alles bleiben, wie es ist. Dann müssen wir nicht agil werden. Agilität ist kein Selbstzweck. Wenn wir aber nur den Hauch eines Zweifels haben, ob es unser Unternehmen ohne Veränderung schafft, die Zukunft mitzugestalten, dann sollten wir tatsächlich mal über agile Prinzipien nachdenken, wie so viele andere, auch große Unternehmen und nicht nur Startups. Ein weiterer häufig gehörter Mythos, ein mittelständischer Handwerksbetrieb kann nicht demokratisch geführt werden. Agilität hat mit Demokratie nichts zu tun. Selbstorganisation ist nicht gleich Selbstbedienungsladen. Es ist auch nicht gleich der vielbesagte Ponyhof, in dem jeder machen kann, was er will. Agile Vorgehensweisen beruhen auf klaren Regeln. Selbstorganisation bedeutet nicht Verantwortungslosigkeit, sondern sie bedeutet, dass Zuständigkeiten nicht von oben aus der Hierarchie vergeben werden sondern dass die Teams und Organisationen ihre Zuständigkeiten selbst definieren und sie auch kommunizieren mit allen Stakeholdern. Hier ist also das Adlerprinzip wichtig. Und Raki kann beispielsweise eine unterstützende Methodik dazu sein. Ja, manche Firmen sagen auch, und jetzt sind wir bei dem nächsten Mythos, Agilität ist unser Ziel. Agilität soll nicht das Ziel sein. Ziel soll sein, auf die Anforderungen der Kunden zu hören, sie zu verstehen und sie am Ende zu kennen und sie wirklich möglichst effektiv und effizient zu erfüllen. Agile Vorgehensweisen können dann helfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich kenne einige Unternehmen, die behaupten von sich, sie seien agil, weil sie Scrum eingeführt haben. Auch das ist ein Mythos, wie bereits erklärt. Ich habe vor einiger Zeit an einem Workshop teilgenommen, da war eine Juristin dabei und die hat folgenden Mythos von sich gegeben. Agile Projekte sind mit einem öffentlichen Auftraggeber nicht zulässig, da nichts rechtssicher dokumentiert werden kann. Agile Teams sind für den öffentlichen Auftraggeber undurchlässige schwarze Löcher. Dieser Mythos beruht auf der Annahme, dass die Projektinformationen eine Anzahl von geforderten Leitsordnern sein müssen. Agile Projekte sind anders dokumentiert, sie nutzen zum Beispiel moderne Software-Systeme und sie nutzen vor allem das Single-Source-Prinzip. Wenn Sie heute zum Beispiel ein modernes Auto, womöglich sogar einen selbstfahrenden Tesla kaufen, dann bekommen Sie vermutlich auch noch dicke Handbücher mitgeliefert. Der moderne User greift aber auf das Bord-System zurück, um sich die Informationen zu beschaffen und die Hilfen aufzurufen. Oder Er schaut sich am Schreibtisch über einen Link die entsprechenden Wiki an. Und die Informationen, die Sie dann erhalten, die müssen meist auch nicht separat generiert werden, sondern sie werden extrahiert, sondern sie werden extrahiert aus bestehenden Entwicklungsinformationen. Und wenn Sie heute ein wichtiges Projektmeeting haben und dabei am Flipchart stehen und dort mit Karten arbeiten, dann werden danach auch keine Protokolle geschrieben, sondern diese Karten werden einfach fotografiert und dann in die entsprechenden Datenbanken mit eingepflegt. Danach haben alle Beteiligten entsprechend ihren Rollen Zugriff. Dann möchte ich Ihnen noch eine wahre Geschichte erzählen, auch mit einem öffentlichen Auftraggeber. Wir wollten, um Kosten für uns beide zu sparen, die Dokumentationen, und wir haben da wirklich kistenweise Dokumentationen pro Monat generiert, die wollten wir ersetzen durch eine elektronische Wiki bin also zur Programmleitung gegangen und die haben mir gesagt, das geht nicht. Unsere Qualitätssicherung lässt es nicht zu. Standard so und so verlangt Dokumente. Dann bin ich zur Qualitätssicherung gegangen. Die haben gesagt, ja klar, eine Wiki wäre natürlich schon toll, aber die Qualitätssicherung des Auftraggebers, die lässt es nicht zu. Die Standards verlangen bestimmte Dokumentationen. Ja, dann sind wir gemeinsam mit unserer Qualitätssicherung zur Qualitätssicherung des Auftraggebers gegangen. Auch die waren begeistert und sagten, ja, wäre toll, weil die waren auch ein bisschen technisch affin, würden wir gerne machen, aber das geht nicht, weil unsere Vertragsleute, die stimmen dem nie zu. Und auch die Einkäufer würden dem nie zustimmen. Ja, harter Tobak. Also sind wir gemeinsam zu den Einkäufern und Juristen gegangen. Und jetzt wird's lustig. Die haben nämlich gesagt, Technisch kennen wir uns da nicht so aus, aber unsere Qualitätssicherung hat doch gesagt, das geht nicht anders, wir brauchen das. Da hat sich also die Katze in den eigenen Schwanz gebissen. Wir haben uns angeschaut und haben gesagt, okay, lass uns doch einen Workshop machen. Wir haben einen Workshop geplant, alle Beteiligten waren dabei, auf der Geberseite und von uns. Am Ende des Workshops haben wir die... Dokumentation ersetzt durch eine elektronische Wiki, auf die alle Zugriff hatten. Das führte unter anderem zu Kostenersparnissen von mehreren Millionen Euro. Die Qualität des Produkts wurde besser, da alle auf einen aktuellen Datenbestand zurückgreifen konnten. Und am Ende feierte sich unser Auftraggeber für seine Fortschrittlichkeit. Es war also tatsächlich eine Win-Win-Situation. Der Auftraggeber hatte enorme Kosten gespart, er hatte Zeit gespart, die Qualität des Produkts war besser geworden und wir hatten unser Geschäft gerettet. Das nächste, auf das ich eingehen möchte, ist leider kein Mythos, sondern die Realität. Wenn zum Beispiel Manager sagen, wir werden uns doch nicht selbst abschaffen. Agiles Vorgehen ist für uns nichts. Dieses Missverständnis, das beruht auf dem Problem vieler hierarchischer Organisationen. Wie macht man Karriere in einer hierarchischen Organisation, einem hierarchischen Unternehmen? Üblicherweise, indem man die nächste Stufe der Organisation erklimmt. Und zwar nach dem peter prinzip so lange, bis man das Level seiner Inkompetenz erreicht hat. Jede Box in einem Organigramm sagt etwas über die Bedeutung der Person aus, die in diesem Kästchen steht. Solange diese Haltung, dieses Mindset über die eigene Bedeutung in einem Unternehmen überwiegt, werden die Kästcheninhaber vermutlich vor der Einführung einer agilen Organisation Angst haben, die ihre hierarchischen Ebenen vermeintlich abschafft. Eine agile Organisation ist aber nicht führungslos. Die Führung erfolgt nur anders aus den Teams heraus, Und im Gegensatz zu einer hierarchischen Organisation managen die Manager nicht die Menschen in den Boxen, innerhalb der Boxen, sondern sie managen das System, also die Rahmenbedingungen, unter denen sich agile Teams selbst organisieren können. Es geht hier also auch nur darum, eine neue agile Perspektive zu verstehen und zu erlangen. Ja, auch nochmal ein ganz bekannter Mythos. Unsere Projekte sind viel zu groß für agiles Projektmanagement. Also das alte Prinzip, alles ganz toll, aber bei uns geht das nicht. Ja, mittlerweile können Sie selbst den Mythos widerlegen, denn Agilität ist kein Selbstzweck, sondern die notwendige Reaktion auf die digitale Beschleunigung. Und natürlich wird ein großes Unternehmen nicht von einem Schlag auf den anderen agil. Hier sei Ihnen geraten, einfach agile Prinzipien schrittweise, also evolutionär, zyklisch umzusetzen. Zum Beispiel in Pilotprojekten. Was ist unser wichtigstes Projekt? Wo müssen wir handeln, um den Kunden nicht zu verlieren oder einen ganz wichtigen Kunden neu dazuzubekommen? Das könnten dann die vorbereitenden Fragen sein. Ja, und abschließend noch ein paar Mythen. Durch Scrum werden wir schneller. Wir stellen jetzt auf agil um und wir sind jetzt agil, bei uns heißen die Teamleiter jetzt Scrum Master. Das widerspricht ganz stark dem Grundsatz, dass Agilität eine Haltung ist, dass wir ein agiles Mindset brauchen. Erst wenn wir erkannt haben, dass wir etwas ändern müssen, wenn wir also unsere Mission entsprechend definieren und auch transparent machen im Unternehmen, wenn wir unsere Unternehmensvision, also auch unsere Werte, klar kommunizieren, erst dann sind wir wirklich bereit für eine agile Vorgehensweise. Erst wenn wir das Mindset wirklich verstanden und verinnerlicht haben, können wir uns auf den Weg begeben, Scrum auch dann einzuführen. Scrum ist also kein Selbstzweck. Ohne das Mindset verstanden zu haben, bringt Scrum nichts. Dann reden wir tatsächlich von alten Weinen neuen Schläuchen dann haben wir einfach unsere hierarchischen Rollen neu benannt. Ja, so viel zu den Mythen. Wenn wir also erkannt haben, dass wir was ändern sollten, dann wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung, sich zu überlegen, was uns beispielsweise in der Vergangenheit behindert hat, alle Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Oder warum steigt die Krankheitsrate im Unternehmen an? Oder warum tun wir uns so schwer, neue Mitarbeiter an Bord zu holen? Wie gesagt, die Digitalisierung, die daraus resultierende Notwendigkeit, agiler zu werden, ist kein Selbstzweck. Wie wäre es also mit einer Manöverkritik? In der nächsten Folge gehe ich deswegen auf das Thema Manö- Manöverkritik bzw. Lessons Learned ein. Wie führen wir solche Lessons Learned am besten durch? Wie profitieren wir von den Erfahrungen unseres Unternehmens, um die Weichen für eine eventuell notwendige Kursänderung richtig zu stellen? In der nächsten Folge reden wir also über das Thema Durchführung von Lessons Learned in unserem Unternehmen. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann am besten gleich abonnieren. Mein Podcast, der effektive Weg in die digitale Transformation, erscheint jeden Donnerstag. Weitere Informationen zum Podcast und den vorgestellten Themen finden Sie auf www.wendelgast.com bzw racy.academy geschrieben r academy englisch academy. bis bald ihr Arthur wendelgas